0: back. Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Azo Talk podcast Diese Woche zum Thema Heil- und Arzneipflanze des Jahres 2022. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azo Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Auch in diesem Jahr stehen wieder zwei pharmazeutisch interessante Pflanzen im Rampenlicht. Der Mönchspfeffer als Arzneipflanze des Jahres 2022 und die Brennnessel als Heilpflanze des Jahres 2022. Es gibt also jedes Jahr eine Arznei- und eine Heilpflanze mit herausgehobener Empfehlung. Wer kürt diese Pflanzen des Jahres und warum? Seit 1999 ernennt der Interdisziplinäre Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzen am Institut für Geschichte der Medizin der Universität Würzburg die Arzneipflanze des Jahres. Dieses Expertengremium verfolgt damit das Ziel, in der Bevölkerung das Bewusstsein für pflanzliche Arzneimittel, sogenannte Phytopharmaka, zu stärken. Pflanzliche Arzneimittel werden oft erfolgreich und sicher bei leichteren Erkrankungen eingesetzt. Wenn man sich die ausgewählten Pflanzen der letzten Jahre so anschaut, sind viele sehr potente Arzneipflanzen darunter. Im Jahr 2020 ging diese Auszeichnung beispielsweise an den beruhigenden Lavendel, 2014 an den reizmildernden Spitzwegerich und 2001 wurde die unter anderem häufig bei Prellungen verwendete Arnica gewählt. Die Heilpflanze des Jahres wird 2003 vom NHV Theophrastus, einem Verein zur Förderung der naturgemäßen Heilweise nach Paracelsus, ernannt. Das Ziel dieser Titelverleihung durch eine unabhängige Jury ist es, die heilende Wirkung der ausgewählten Pflanze und das naturheilkundliche Wissen darüber in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. So erfuhr man beispielsweise 2021 Wissenswertes über den Meerrettich, 2009 über die Ringelblume und im Jahr 2003 hatte der Salbei den Status der Heilpflanze des Jahres inne. Schauen wir uns nun die Arzneipflanze des Jahres 2022 einmal genauer an. Der Mönchspfeffer, auch Keuschlamm genannt, ist ein mehrjähriger, zwei bis drei Meter hoher Lippenblütler, der im Mittelmeerraum heimisch ist. Die Blüten stehen ähnlich wie beim Schmetterlingsflieder in Trauben, sind violett, rosa oder weiß und duften stark. Die Blätter sind lanzettförmig und kurz gestielt und können leicht mit Hanfblättern verwechselt werden. Verwendet werden die getrockneten, kleinen, schwärzlichen Früchte, die jeweils vier pfefferartig riechende Samen enthalten, daher auch der Pfeffer im Namen Mönchspfeffer. Als wirksame Inhaltsstoffe enthalten sie ätherisches Öl, Diterpene, Iridoide, Flavonoide, Triglyceride und Fettsäuren. Der Name Mönchspfeffer lässt schon eine historische Verwendung erahnen. Mönchspfeffer wurde im Mittelalter in den Männerklöstern verwendet, um den Mönchen die Einhaltung des Zölibats zu erleichtern. Die gemahlenen Samen wurden reichlich als Gewürz über Fleisch oder Gemüsegerichte gestreut. Dank des pfefferartigen Geschmacks diente der Mönchspfeffer den Mönchen als Pfefferersatz und hatte den positiven Nebeneffekt, dass er das sexuelle Verlangen hemmt also als anaphrodisiakum diente. Aber auch Nonnen sollen Zweige des Mönchspfeffers auf ihre Schlafstätten gelegt haben, um das Keuschheitsgelübde einfacher einhalten zu können. Falls Sie befürchten, dass der Mönchspfeffer auch in der heutigen Form lustdämpfend wirkt, können wir Sie beruhigen. Die Gebrauchsinformationen weisen diese Wirkung in den heutigen Formulierungen nicht aus. Nicht nur die Früchte, auch die biegsamen Zweige des Mönchspfeffers wurden und werden teilweise noch heute zum Flechten von Körben und Festbinden von Weinreben verwendet. Heute wird der Mönchspfeffer hauptsächlich in der Frauenheilkunde eingesetzt. Er findet Anwendung bei Mastodynie, also einem schmerzhaften Schwellungs- und Spannungsgefühl in der Brust, sowie bei unregelmäßiger Regelblutung. Ebenso wird er zur Behandlung des Prämenstruellen Syndroms, kurz PMS, eingesetzt. Unter PMS versteht man die körperlichen und oder emotionalen Beschwerden, die bei vielen Frauen einige Tage vor dem Einsetzen der Regelblutung auftreten können. Befragungen haben ergeben, dass etwa jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter unter PMS-Symptomen leidet. Als Wirkmechanismus des Mönchspfeffers wird eine hemmende Wirkung auf die prolaktin diskutiert. Prolaktin fördert das Wachstum der Brustdrüse und die Milchproduktion in Schwangerschaft und Stillzeit. Außerhalb dieser Zeit kann zu viel Prolaktin zu prämenstruellen Beschwerden samt Schwellung der Brust führen. Wichtig ist bei pflanzlichen Arzneimitteln, dass Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit gewährleistet sind, genauso wie bei chemisch-synthetischen Präparaten. Der Heilpflanzenausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde HMPC bestätigt den Mönchspfefferfrüchten den Traditional Use, also die Verwendung als traditionelles pflanzliches Arzneimittel. Auf dem Markt findet man Fertigarzneimittel, die einen standardisierten Extrakt aus Mönchspfeffer Verfrüchten enthalten, in Form von Tabletten oder Tropfen. Empfohlen wird eine kurartige Anwendung über mindestens drei Monate hinweg. Patientinnen mit Brustkrebs oder einem Tumor der Hirnanhangsdrüse sollten Mönchspfefferpräparate nicht einnehmen. Von einer Anwendung, in der Schwangerschaft und Stillzeit wird, wie bei vielen Produkten, abgeraten, da hier keine Untersuchungen durchgeführt werden. Bei sehr starken oder erstmalig auftretenden Beschwerden sollte vor der Selbstmedikation ein Arzt aufgesucht werden. So viel zur Arzneipflanze des Jahres 2022. Die Heilpflanze des Jahres 2022, die große Brennnessel, kennen wir alle aus unseren Gärten, von den Wiesen und vom Wegesrand. Bestimmt hat jeder schon einmal nach einer versehentlichen Berührung mit einer Brennnessel mit brennendem Hautjucken und roten Quaddeln reagiert. Aber warum brennen Brennnesseln eigentlich? Überall auf den Brennnesselblättern und Stängeln sitzen feine Brennhaare, die bei leichter Berührung abbrechen. Es entsteht eine Art scharfe Bruchkante, die unsere Haut leicht anritzt. Durch diese Eintrittspforte kann der Inhalt der Brennhaare in die Haut eindringen und Schwellung und Juckreiz auslösen. Die Brennhaare enthalten eine Mischung aus Ameisensäure, Acetylcholin und Histamin sowie weitere Substanzen. Sie stellen so einen wirksamen Schutz gegen Fressfeinde dar. Für den Menschen sind sie zwar unangenehm, aber meist nicht weiter gefährlich. Die Brennnessel wird äußerst vielfältig verwendet. Genutzt werden sowohl die Blätter bzw. das gesamte Kraut, die Samen und auch die Wurzel. Bei der Wurzel handelt es sich übrigens um ein weit verzweigtes Rhizom. Dies ist der Grund, warum man die Brennnessel im Garten so schlecht wieder los wird. Entfernt man sie an einer Stelle, so sprießt sie doch über das unterirdisch verzweigte Wurzelgeflecht an anderer Stelle wieder aus dem Boden. Vielleicht lassen sie aber auch ganz gerne bewusst einige Brennnesseln stehen, da sie ein extrem wichtiges Futtermittel für eine Vielzahl von Schmetterlingsraupen sind. Die Raupen haben eine Art Trick entwickelt und um die Brennhaare herum. Verantwortlich für die Verwendung der Brennnessel als Heilpflanze sind die in den überirdischen Pflanzenteilen unter anderem enthaltenen Flavonoide und Kaffeesäureester. Brennesselwurzel enthält vor allem Lektine, Phytosterole, Lignane und Polysaccharide. Zum Einsatz kommen neben Brennnesseltee auch Fertigpräparate in Kapsel- oder Tropfenform aus Brennesselextrakt. Doch für welche medizinischen Anwendungsgebiete wird die Brennnessel nun konkret eingesetzt? Der Heilpflanzenausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde, HMPC, hat Brennnesselblätter bzw. Brennnesselkraut und Brennnesselwurzel als traditionelles pflanzliches Arzneimittel eingestuft. Brennnesselkraut wird schon sehr lange unterstützend bei Rheuma eingesetzt. Ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder dasjenige Kind, das in die Nesseln gefallen war, damit getröstet haben, nun wenigstens kein Rheuma zu bekommen. Ohne als Kinder zu wissen, was Rheuma eigentlich ist, gab man altes Heilwissen weiter. In wissenschaftlichen Untersuchungen konnten antientzündliche Wirkungen nachgewiesen werden. Bestandteile der Brennnesseln scheinen bestimmte Enzyme zu hemmen und dadurch die Bildung entzündungs- und schmerzauslösender Botenstoffe zu Vermindern. Aufgrund ihrer antientzündlichen Wirkung können Brennnesselpräparate dazu beitragen, dass von Rheuma geplagte die Dosis ihrer üblichen Schmerz- und Entzündungsmedikamente reduzieren können. Ein weiteres Einsatzgebiet der Brennnessel ist die Durchspülungstherapie bei entzündungsbedingten Beschwerden der unteren Harnwege, also bei einer Blasenentzündung, und bei Nierenkries, also winzigen Harnkristallen, die sich in der Niere ablagern können. Der harntreibende Effekt der Brennnessel fördert hier das Durchspülen der ableitenden Harnwege, wodurch die entzündungsauslösenden Keime oder auch grieß- und steinbildende Stoffwechselprodukte mit dem Urin aus dem Körper ausgeschwemmt werden. Brennesselwurzel wird zur symptomatischen Behandlung von Beschwerden beim Wasserlassen in Zusammenhang mit einer gutartigen Prostatavergrößerung im Anfangsstadium eingesetzt. Mit der Prostatavergrößerung gehen Beschwerden wie schmerzhaftes und häufiges Wasserlassen, nächtlicher Harndrang oder Harnverhalten einher. Inhaltsstoffe der Brennnesselwurzel scheinen die wachstumsfördernde Wirkung von Dihydrotestosteron zu hemmen und dadurch vor allem entstauend auf die Prostata zu wirken. Es gibt weitere Forschungsprojekte mit der Brennnessel. So wird beispielsweise untersucht, ob sie auch gegen Hitzewallungen in den Wechseljahren hilft oder einen positiven Effekt auf den Blutzuckerspiegel bei Typ 2 Diabetes hat. Die Zukunft hält hier vielleicht noch einige interessante Ergebnisse bereit. Die Liste der nichtmedizinischen Verwendung von Brennnesseln ist lang. So werden junge Blätter als spinatähnliches Gemüse, als Suppe oder Salat zubereitet. Viele schätzen eine Frühjahrskur mit Brennnesseltee oder Frischpflanzenpresssaft, um die Lebensgeister in Schwung zu bringen. Die Samen werden wegen ihres Linolsäure- und beta carotingehalts gerne als Nahrungsergänzung genommen und über Salat gestreut oder ins Brot eingebacken. Ein Brennnesselsud kann zum Wolle- oder auch Ostereierfärben verwendet werden. Auch in der Kosmetik findet die Pflanze Verwendung. Ein Brennnessel-Haarwasser soll gegen Schuppenbildung und eine Brennnessel-Feuchtigkeitscreme gegen trockene Haut helfen. Brennnesseln können übrigens auch als biologischer Pflanzendünger und Schadinsektenbekämpfungsmittel verwendet werden. Stellen Sie eine Brennnesseljauche her, indem Sie einen Eimer voller Brennnesseln mit Wasser übergießen und für zwei bis drei Wochen gären lassen. Anschließend übergießen Sie damit beispielsweise verlauste Pflanzen. Ich hoffe, Sie haben viel Wissenswertes über den Mönchspfeffer und die Brennnessel erfahren und sind wieder dabei, wenn wir Ihnen im kommenden Jahr die bestimmt ebenso interessanten Vertreter des Jahres 2023 vorstellen. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azzertalk.